0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. In dieser Sendung werden Sie unter anderem erfahren, warum die großartige Schriftstellerin, Literatur-Nobelpreisträgerin Alice Munro, warum die überhaupt zu schreiben begonnen hat. Das erzählt sie hier selbst.
1: I knew that I was going to write. I just had to. I remember reading Hans Christian Andersen's The Little Mermaid.
0: Also sie wusste schon als Mädchen, dass sie schreiben musste, seitdem sie Hans-Christian Andersens Märchen, die kleine Meerjungfrau gelesen hatte, das Märchen mit dem traurigen Ende. Sie hat das Ende damals als Mädchen schon umgeschrieben und auch so angefangen mit ihrer Karriere als Autorin. Mehr über Alice Munro in einer halben Stunde etwa. Während des Corona-Lockdowns, da haben viele wieder oder überhaupt zum ersten Mal Proust gelesen. Marcel Prousts Roman auf der Suche nach der verlorenen Zeit und haben sich versenkt in die Kostbarkeit und Langsamkeit und leise Spannung dieses siebenbändigen Romans, dieses literarischen Monuments aus dem 20. Jahrhundert. Morgen ist der 150. Geburtstag von Marcel Proust und aus diesem Anlass sind natürlich viele Bücher erschienen. Noch ein Buchberg neben dem Roman. Unserer frankreichs spezialist Dirk Furich, der hat sich durch mehrere dieser Bücher gelesen. Hallo Herr Furich. Guten Morgen. Also 150 Jahre nach der Geburt von Marcel Proust. Können Sie uns eigentlich erklären, warum Proust bis heute doch eine Menge Leute fasziniert? Ja, er ist gerade in Frankreich ja der Referenzliterat.
2: Wenn Sie mal, ja, nur um ein Beispiel zu nennen, an Patrick Modiano denken, den Nobelpreisträger, der schreibt ja diese Erinnerungsliteratur, die Proust geprägt hat, in gewisser Weise bis heute fort. Faszinierend bis heute auch diese Mischung eben aus Gesellschaftsporträt, Ablösung Adelsgesellschaft durch das Großbürgertum an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Also auch diese Epochenbeschreibung, die subjektive Erinnerung in der Recherche äh, du Temps perdu, dass ich lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen, so fängt ja dieses Buch an. Also manche beziehen sich auch in der autofiktionalen Erzählung darauf, wobei Proust das wahrscheinlich eher abgelehnt hätte. Das sind vielleicht so die Sachen, die in Frankreich wichtig sind. In Deutschland ist Proust sehr früh schon rezipiert worden durch Ernst Robert Kurz, den großen Romanisten, der selbst mit Proust auch korrespondiert hat. Der hat ihn schon in den 20er Jahren in Deutschland ganz groß gemacht. Also das sind so ein paar Punkte, die man nennen könnte. Und jetzt, ja, Sie haben es schon angesprochen, die Pandemie, da haben sich viele Leute sicherlich vorgenommen, die Recherche, also dieses monumentale Werk in sieben Bänden nochmal zu lesen. Und Sie selbst, haben Sie selbst die sieben Bände wieder gelesen? Naja, ich habe mir es vorgenommen, in der Tat. Ich habe mir auch nochmal eine neue Ausgabe gekauft, weil das, die erste Lektüre lag schon sehr lange zurück. Im Studien habe ich das gemacht, aber ich bin nicht ganz durchgekommen.
0: Aber immerhin versucht. Ja, ich habe es versucht. Ähm, jetzt ähm, wollen Sie uns Bücher vorstellen von Proust selbst soll es auch neues Material geben. Erstaunlicherweise, ich hätte ja gedacht, im Leben dieses Überautors ist alles ausgeleuchtet, genau. jeder Zettel erforscht und publiziert. Aber es gibt tatsächlich noch Neues von, vom Meister selbst. Ja, es gibt Kleinigkeiten, die entweder in
2: Deutschland noch nicht publiziert wurden oder die irgendwie später erst äh, aufgetaucht sind. Er hat ja sehr viele seiner Notizen verbrennen lassen von seiner Haushälterin. Manches ist aber doch übrig geblieben und ähm, da gibt es zum Beispiel einen Band, Marcel Proust, Der gewendete Tag heißt der, da sind Vorabdrucke der Suche nach der verlorenen Zeit in Zeitschriften zusammengefasst. Also äh, zwischen 1912 und 1923 hat er das so in einer Art Fortsetzung Roman in verschiedenen äh, Zeitungen eben veröffentlicht und da sieht man dann, dass es eben ein äh, Work in Progress war, diese ganze dieses gewaltige Werk. Mhm. Ähm, da gibt es Dinge, die jetzt aufgetaucht sind, wie die Erzählung vor Frühling, in der Prousts Hingabe an den Duft des Weißdorns noch mal so rauskommt. Also Obipien, das ist so ein ein Bild, das immer wieder in seinem Roman kommt. Also das ist zwar alles nicht ganz neu, was man da jetzt lesen kann. Also diese Texte sind schon mal in den 90ern neu aufgelegt worden, aber dann auch eher so in Vergessenheit geraten, ist jetzt also neu in einer sehr prächtigen, sehr kleinformatigen, aber dicken Ausgabe auf sehr feinem, dünnen Papier im Manesse Verlag
0: erschienen. Also was Edles zum Jubiläum sozusagen. Eine edle Wiederentdeckung. Gibt es auch was ganz Neues, also was man vorher noch nicht kannte von ihm? Ja, also das ist unter dem
2: Titel der geheimnisvolle Briefeschreiber erschienen, frühe Erzählung. Das sind eben auch Texte aus dem Archiv äh, von Proust, die dann der berühmte Verleger und Proust-Forscher Bernardo Falois gesammelt hatte. Er ist ein großer proust in Frankreich gewesen. Der ist vor drei Jahren etwa gestorben. Und da sind diese Fragmente von Proust bei ihm aufgetaucht. Und das sind Texte, die man so auch als Vorstufen zur Recherche betrachten kann. Und das sind zum Teil sehr private Texte. Also da geht es sehr, sehr viel auch um die Entdeckung der Homosexualität bei Proust. Das ist ja ein Thema, das in der Suche nach der verlorenen Zeit immer wieder auftaucht, zum Teil nicht ganz so deutlich. Und in diesen frühen Erzählungen wird das relativ deutlich. Das ist auch die Frage, warum hat er diese Textzeilen oder diese Elemente dann später nicht wieder aufgenommen? Also einmal eine Erzählung zum Beispiel geht es um zwei Frauen, die sich verlieben. Also eine sehr äh, auch äh, irgendwie tragische Liebesgeschichte. Oder es geht um einen Hauptmann, der einen sehr intensiven Blickkontakt hat mit einem sehr gut aussehenden, jungen Gefreiten, wo also diese homosexuelle Thematik schon äh, ziemlich deutlich wird. Aber es ist auch interessant, dass Proust und auch bis die, die Nachwelt bis vor kurzem eben diese Texte äh, nicht zur Kenntnis genommen hat oder Proust wollte sie eben nicht veröffentlichen.
0: Und es sind auch äh, private Briefe von Proust äh, neu veröffentlicht worden, soweit ich weiß, oder? Ja,
2: also das ist ganz interessant. Nämlich das sind die berühmten Briefe an seine Nachbarin. Proust mhm. wohnte ja in dieser großen Wohnung am Boulevard Osman 102, also eine dieser Prachtstraßen in Paris. Und ähm, dort über ihm wohnte, war die Praxis eines Zahnarztes. Und noch eins weiter drüber wohnten diese, wohnte das Zahnarztpaar. Und mit der Gattin hat er eine Korrespondenz geführt, das fing damit an, dass sie sich immer über Lärm beklagte. Pus war ja so wahnsinnig lärmempfindlich. Das Zimmer war mit Kork ausgestaltet, damit da kein Geräusch reindringt. Und offenbar war da immer ziemlich viel los in der Praxis, aber auch im Treppenhaus. Und dann fing er an, Briefe zu schreiben, also von einer Etage in die nächste. Und daraus entwickelte sich so eine Art Freundschaft zwischen den beiden, obwohl also. sie sich fast nie begegnet sind. Also ganz irre. Die ja. Briefe gingen auch zum Teil über den Postweg, also wurden verschickt in den Briefkasten geworfen, kamen dann wieder, in wieder, ins, Haus, ja. wieder ins Haus. Und ähm, im Laufe der Jahre hat sich da wirklich so eine Art private Freundschaft, Brieffreundschaft entwickelt, <lacht> wo auch sehr viele ähm, interessante persönliche Details äh, oft äh, zutage getreten sind. Und das ist wirklich auch ein sehr, sehr interessanter Band, jetzt angereichert mit einem Essay von dem deutschen Schriftsteller Andreas Mayer, der sich selber auch von seiner, also von seiner Schallphobie erzählt, obwohl er andererseits Bücher sogar in der DB-Lounge schreiben kann. Also es hat auch so sehr Zeitgenössisches, was da mhm. noch mit in diesem Band
0: hineingekommen ist. Also erstaunlich viel Neues oder ja. Wiederentdecktes jetzt zum 150. Geburtstag. Es gibt natürlich auch viele neue Bücher über Proust. Was fanden Sie denn da jetzt besonders interessant?
2: Also es gibt ein Buch, das ist zwar auch nicht ganz neu, aber das war in Vergessenheit geraten, das Proust ABC von Ulrike Sprenger, äh, Ulrike Sprenger eine Romanistikprofessorin aus Konstanz, die zusammen mit Alexander Kluge ziemlich viel gearbeitet hat. Und Kluge hat auch ein sehr Schönes Vorwort beigesteuert, in dem es so ein bisschen um die Pandemie und die Quarantäne geht. Proust in seiner abgeschiedenen Wohnung, in seinem Zimmer. Das ist ja auch so ein bisschen Schreiben in der Einsamkeit, in der Quarantäne gewesen. Da werden dann alle möglichen Elemente, die in der Recherche auftreten, durchbuchstabiert. Also so ein kleines interpretatorisches Lexikon. Dann gibt es aber einen ganz besonders interessanten Text, der heißt in Marcel Proust's Welt, Die Côté de chez Marcel, Marcel Proust von Jean Giraudoux. Jean Giraudoux war ein jüngerer Autor und Zeitgenosse von Proust. Die haben sich sehr gut kennengelernt. Und Giraudoux hat eine der ersten Rezensionen über die Recherche du temps perdu geschrieben in einem Kunstmagazin. Und das ist jetzt aufgetaucht vor ein paar Jahren äh, wieder im äh, Archiv von Rainer Speck. Das ist der Vorsitzende der Deutschen Proustgesellschaft, Der hat eine der größten Sammlungen weltweit, interessanterweise. Und ähm, der Übersetzer des Bandes, Jürgen Ritte, der auch äh, den, äh, die, die, diesen Text noch mal übersetzt hat jetzt erstmals, der spricht davon, dass damals äh, Proust als eine Art Geheimtipp gehandelt wurde in der literarischen Szene. Mhm. Also Giroudou hat ihn wirklich so als neue Entdeckung vorgestellt und ähm, es ist eine sehr hymnische Besprechung dieses Recherchebands, aber gleichzeitig auch so eine. Und das ist auch interessant, weil das war kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Also man fing wieder an zu lesen und hat eben ähm, es ist eine Aufforderung
0: wieder zu lesen und wieder Bücher zu machen. Und Sie haben ja vorhin schon erwähnt, Ernst Robert Kurzius, diesen großen Romanisten, der damals mit Proust selber noch Kontakt hatte. Wird es sich denn lohnen, sein Buch über Proust eigentlich wiederzulesen?
2: Ja, unbedingt. Das ist zwar auch eine sehr also, hymnische Beschreibung von Proust, aber er ordnet Prousts schreiben schon sehr, sehr gut ein und präsentiert das sehr, sehr gut Anfang der 20er Jahre, Mitte der 20er Jahre für die deutschen Leser. Also es ist ein sehr, sehr kluger sehr kluger, sehr gut einordnender Essay.
0: Und zum Schluss mal noch ein ganz anderer Zugang zu Marcel Proust. Es gibt auch ein Buch seiner Haushälterin über ihn. Das ist wahrscheinlich nochmal ein Spezialblick. Ja, das ist eigentlich das Witzigste in der ganzen <lacht> Geschichte. Nämlich
2: Celeste Albaret hat, ich glaube, zehn Jahre für ihn gearbeitet. War praktisch die einzige Bezugsperson, die er hatte in seiner Wohnung. Und die hat ihre Erinnerungen geschrieben, schon vor einiger Zeit. Das ist jetzt nochmal auf Deutsch erschienen. Und das ist herrlich, weil da wirklich sehr, sehr private, sehr, sehr persönliche Dinge über diesen sehr, sehr einsamen Schreiber, der so viel über die Gesellschaft um ihn herum dennoch geschrieben hat, äh, zutage
0: treten. Also das ist eine besondere Empfehlung. Sie sehen, wie viele verschiedene Zugänge es gibt äh, zu Marcel Proust, jetzt kurz vor seinem 150. Geburtstag morgen ist. Der ähm, Dirk Furik hat uns einige davon empfohlen, neue Texte, also neu entdeckte Texte von Marcel Proust selbst und über ihn. Ganz herzlichen Dank dafür.
1: Straßenkritik. Mein Name ist Eva Kiegle. Ich wohne in Eicher, bin kurz vor meinem Ruhestand. Ich lese sehr viel und sehr gerne. Zum Muttertag habe ich von meiner Tochter das Buch von Ja Gyasi ja, bekommen, das nennt sich Heimkehren. Das Buch hat mir extrem gut gefallen. Es geht um zwei afrikanische Frauen, die in ihrer Kindheit bereits getrennt werden und dann die einzelnen Lebenswege der beiden Frauen. Dann geht es auch um die Diskriminierung der Schwarzen, die sich ja bis heute eigentlich durchzieht. Also man kann sehr viele Parallelen auch heute noch feststellen. Ist auch irgendwie traurig und berührend, ja, regt zum Nachdenken an. Das ist eine Bereiche. Gewesen, das
0: zu lesen. Eva Kiegle liest in Eichach das Buch Heimkehren von Jan Jesse. Der Roman ist in der Übersetzung von Annette Grube erschienen. Im Dumont Verlag als Taschenbuchausgabe gibt es das Buch für 12 Euro. Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Und jetzt haben wir hier ein Buch von einem Mann mit einem außerordentlichen Lebensweg auf dem Tisch. Sjervorlod Ivanov, der war Matrose und Clown und Schwertschlucker und Drucker. Später wurde er aber Schriftsteller und der oberste Zensor der Sowjetunion. Von Stalin wurde er sehr geschätzt. Und dennoch, trotz dieser privilegierten Position, konnte der Roman von Sjervorlod Ivanov, über den wir hier reden, der konnte erst 20 Jahre nach seinem Tod erscheinen, in den 80er-Jahren in der Sowjetunion. Alles sehr erstaunlich. Zum Glück haben wir aber unseren Redakteur Jörg Plath. Der kann uns über all das aufklären. Guten Tag, Herr Plath. Guten Tag. Was ist denn da los mit diesem Roman des obersten Zensors der Sowjetunion? Warum konnte der erst so viel später erscheinen?
3: Ja, weil der Zensor dem Autor hätte sagen müssen, der veröffentlichen will, das geht nicht. Ivanov wusste ja, hatte ja beide Rollen auszufüllen und er wusste, dass es nicht geht. Sein Roman U. hat eben keine sozialistischen Helden. Er erzählt eine andere Seite der Sowjetunion, also eine nicht so glänzende, idealistische, propagandistische. Es geht um die klassenlose Zukunft, ja, aber die Gegenwart, die er schildert in dem Roman, ist verarmt, schmutzig und ängstlich. Also eine der Hauptpersonen heißt Cephanov, der will Arbeitskräfte für den Ural werben, für einen Kombinat dort und zwar die bourgeoisen Elemente. Und er hält dann auch vor ihnen, vor diesen Leuten, kämpferische Reden für den Einzug auch der unterlegenen Klassen in die klassenlose Gesellschaft. Die sollen umgeschmiedet werden durch Arbeit. Und die Zuhörer fragen danach ängstlich, ist das offiziell? Also steht die Macht dahinter oder agitierst du nur so? Da ist klar, dass diese Witmacht die Gesellschaft noch nicht im Griff hat. Das politische Über-Ich, das strauchelt. Und das führt zu dem Tollhaus, das der Roman auch schildert. Also, wo Legenden und Psychosen und Interessen und Ideale gegeneinander antreten, auch mit Torten gegeneinander antreten.
0: Mit Torten, in mit einem Tollhaus, das klingt ja schon mal sehr interessant. Aber jetzt haben Sie eine Figur genannt, Tschapanow, äh, der da auf dieser äh, Menschengewinnungsmission ist. Welche anderen Figuren stehen dann noch an seiner Seite und im Mittelpunkt des Romans? Es ist ein Trio und äh, die
3: anderen beiden sind Dr. André ein Psychoanalytiker. Der Analytiker hat zwei Juweliere behandelt, die eine Krone für den Kaiser der Vereinigten Staaten angefertigt haben wollen. Und er sucht nun in Moskau des Jahres 1931 nach diesem ausländischen Auftraggeber für die Krone. Und zwischen den beiden, zwischen dem Menschen Umschmieder und dem Psychoanalytiker, steht der Erzähler Jegor Jegoritsch. Das ist ein Knappe für diese beiden von großen Ideen beherrschten Herren. Der schreibt auf und er erzählt... Es fehlt nur Rosinante, das ist das Pferd des Don Quixote, denn die drei kommen aus diesem sehr großen Moskauer Haus kaum heraus. Und Jegoric guckt einfach abwechselnd Czepanow und dann dem Doktor beim Propagieren und beim Analysieren zu.
0: Und aus all dem, was Sie sagen, ich habe nicht den Eindruck, dass sich da eine stringente Handlung entwickeln würde oder doch? Nein, nein, es, es geht eben ums Propagieren und ums Analysieren,
3: wobei dann immer unklarer wird, ob der Auftrag zum Propagieren und zum Menschenspielen wirklich erteilt worden ist und wer dahinter steht. Und dann wird immer wichtiger ein gewisser Konfektionsanzug aus den USA, der von Schapanov immer heftiger gesucht und begehrt wird. Und damit gerät er immer tiefer in dieses Dickicht der Bewohner des Hauses hinein, wo es diverse schöne Frauen gibt, aber auch sinistre Menschen. Eine Liebesbande, eine Schieberbande, die ist sehr groß. Die haben einige Macht in dieser Mangelgesellschaft. Da muss viel geredet werden, da wird viel geprügelt und gedroht. Man erklärt das Gemeineigentum an Frauen und schlägt schon mal die Wände im Haus nieder. Und es gibt wunderbare Szenen, in denen der Doktor etwa der angebieteten Schönen auf sechs Seiten Varianten einer Liebeserklärung erklärt. So könnte man es machen. Und sie antwortet auf fünf Seiten mit Möglichkeiten, die Liebe zurückzuweisen und küsst ihn dann, worauf er dann in Gedanken von dannen geht. Also es gibt noch andere Leidenschaften, die nehmen, wie es einmal schön heißt, juristischen Charakter an und dann fliegt auch irgendwann eine Sahnetorte und natürlich ist deren Mindesthaltbarkeitsdatum
0: abgelaufen. Das klingt ja alles sehr unterhaltsam, wie Sie das erzählen und überhaupt scheint dieser Roman so ein ziemliches Mischmasch aus verschiedenen Formen und Denkschulen und so zu sein. Ja, es ist unterhaltsam, aber
3: nicht nur. Es geht durchaus auch ernst zur Sache. Aber es gibt sehr viele Anleihen beim Picaresken Roman, also mit Don Quixote, beim komischen Stummfilm, man denkt manchmal an Stan und Olli, an die Comedia der Late, an die Psychoanalyse, an die Erzähltheorie. Das ist so ein hochtoriges Gewimmel und Gequassel von sehr vielen Leuten. Übrigens trocken beschwingt übersetzt, finde ich, von Regine Kühn. Ist amüsant, aber das weist auch Längen auf, muss man sagen.
0: Und jetzt ist ja die Welt dieser stalinistischen Sowjetunion, aus der heraus das erzählt wird, die ist ja uns doch ziemlich fremd. Hilft einem denn diese Ausgabe, ich weiß nicht, mit Anmerkungen, mit Nachvorwort, irgendwas, hinein in diese Welt? Ja, es gibt ein Nachwort, sehr gehaltvoll von
3: Alexander Edkind. Und ansonsten ist nicht viel dort, sagen wir, zu erwarten an Spezialbegriffen neben der Umschmiedung. Denn das geht ja um die abgesunkenen Bourgeoisen-Elemente und die haben Ängste. Umschmiedung ist für sie etwa ein Wort fürs Kastrieren. Also da können wir durchaus äh, folgen. Und es gibt diese Erleichterung des Lesens durch die spielerische Neigung von Ivanov. Also der hat einfach Lust zu arabesken. Er beginnt den Roman etwa mit der Ankündigung von Fußnoten. Die folgen dann auch zu Bergson und Spinoza und Hegel, was gut und teuer ist eben. Und dann folgt das Bekenntnis, na, sie werden zu den äh, Fußnoten im Roman keine Textstellen finden. Oh. <lacht> Aber sie sollten gleichwohl froh sein, denn sie haben sich dadurch einiges erspart. Keine Einleitung, keine Hinführung, kritisch-biografisch, kein Personenregister, kein Glossar keinen Aufsatz hierüber oder darüber. Und wenn man das alles in Rechnung stellt, dann habe der Leser immerhin 2500 Seiten Gewinn gemacht und könne jetzt die 500 Seiten lesen.
0: Was für ein außergewöhnliches Buch vom obersten Zensor der Sowjetunion und Autor eben, Servalot Ivanov. U heißt dieser Roman in zwei Teilen, zusammengestellt nach den Aufzeichnungen von Jegor Jegoritsch. aus dem russischen Übersetzt von Regine Kühn mit einem Nachwort von Alexander Etkind Ist das alles im Mattes und Seitz Verlag erschienen. Besten Dank an Jörg Plath. Die kanadische Schriftstellerin Alice Munro, die wird von vielen geliebt, gerade auch von ihren Kollegen. Der amerikanische Autor Jonathan Franzen hat über sie gesagt, wenn ich Munro lese, dann stellt sich jener Zustand stiller Reflexion ein, indem ich über mein eigenes Leben nachdenke, über die Entscheidung, die ich getroffen habe, darüber, was für ein Mensch ich bin, über meinen Tod. Als Alice Munro 2013 den Literaturnobelpreis bekommen hat, da wurde diese Entscheidung so einmütig gefeiert wie selten bei dieser Auszeichnung. Manuela Reichert schaut auf die Geschichten und das Leben dieser großartigen Autorin, die morgen 90 Jahre alt wird und zuerst, zuerst hören
1: sie da Alice Munro selbst. Ich wusste, dass ich schreiben würde. Ich musste einfach berichtete Alice Munro im Oktober 2006 auf dem kanadischen International Festival of Authors. I just had to. I remember reading Hans Christian Andersen's The Little Mermaid and you know about The Little Mermaid and how sadly it ends. Ich erinnere mich an Hans Christian Andersen's kleine Meerjungfrau und an das traurige Ende. Und als ich zu diesem traurigen Ende kam, war ich entsetzt. Ich stand auf und ging raus, lief ums Haus und überlegte mir ein Happy End. Sie bekommt den Prinzen. Und ich glaube, das war der Anfang meiner literarischen Karriere. Ich wusste, ich musste etwas mit dem Leben machen, das mich umgab. Ich kann mich nicht erinnern, mir irgendwann keine Geschichten ausgedacht zu haben. Alice Munro, geboren am 10. Juli 1931 im Süden Kanadas in Wingham, Ontario. Ihre Kindheit verbringt sie auf einer Silberfuchsfarm. Sie wächst unter ärmlichen Bedingungen mit zwei jüngeren Geschwistern auf. Als sie zwölf Jahre alt ist, erkrankt ihre Mutter an Parkinson. Alice Munro ist begabt, sie schafft es aufs College, bekommt ein Stipendium, das jedoch nicht bis zum Studienabschluss reicht. Sie heiratet, wird mit 22 zum ersten Mal Mutter. Sie schreibt Kurzgeschichten. Sie ist das, was man Kitchenwriter nennt. Das heißt, sie schrieb in der Waschküche und auf dem Küchentisch neben der Hausarbeit. Eine Zeit lang quält sie sich mit einem Roman herum, weil sie meint, der mache erst die richtige Schriftstellerin aus. Später sagt sie, sie habe nie Zeit gehabt für große Würfe. Sie wird eine Meisterin der kleinen Form, der Short Story, entwickelt einen unverwechselbaren, höchst kunstvollen Stil der Zeitverschiebungen der Menschen- und Lebensbetrachtung. Ihren ersten Erzählungsband veröffentlicht sie 1968, Tanz der seligen Geister. Sie ist 37 Jahre alt. Sie gewinnt mit diesem Buch sofort einen wichtigen kanadischen Literaturpreis. Sie lebt mit ihrem Mann und den drei Töchtern in Victoria. Dort führt das Ehepaar gemeinsam einen Buchladen. 1973 trennt sich Alice Munro von ihrem Mann. Viele Ehen, wird sie sich später erinnern, gingen in diesen Jahren auseinander. Die Verhältnisse änderten sich, die Frauen wurden mutiger, die sexuelle Revolution hinterließ Spuren. Gefragt, wie sich das Schreiben mit dem Alter verändert habe, hat sie geantwortet, als Kind habe sie über Prinzessinnen geschrieben, als junge Autorin über junge Frauen und ihre Kinder und dann eben übers Altern über ältere und alte Menschen. Die Themen der Alice Munro waren immer die, die unser Leben bestimmen. Familie, Kinder, Liebe und Ehe, das Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern und Freundinnen, Alter und Sex, die Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Und es geht in den Geschichten von Alice Munro immer wieder um die Frage, was in Erinnerung bleibt. Wie funktioniert das Gedächtnis? Warum bleiben nicht allein die großen Momente in der Rückschau wichtig, sondern kurze Augenblicke der Verwirrung, nebenbei gesprochene Sätze, die für immer nachklingen? Die Autorin beherrscht es meisterhaft, ein ganzes Leben auf wenigen Seiten zu entwerfen. Die Aufbrüche, die Sehnsüchte, die Lebenslügen und am Ende manchmal die Einsicht, dass alles schiefgelaufen und nicht mehr zu ändern ist. Oder auch das seltene Glück, dass sich alles anders und besser entwickelte als erwartet. Das Unglück und das Glück scheinen in der Rückschau gleichermaßen banal. Ihre deutsche Übersetzerin Heidi Zerning hat ihre Faszination für die manroische Literatur einmal so erklärt. Diese Geschichten, die scheinbar im normalen Alltag spielen, geben aber plötzlich den Blick oft in einen Abgrund frei, der sich in den Geschichten plötzlich auftut. Und das macht, glaube ich, das Ungewöhnliche daran aus. Der Literaturnobelpreis 2013 kam spät Ihr Name war schon lange vorher auf jeder Kandidatenliste erschienen. Mit der Auszeichnung wurde sie berühmt und zu einer vielgelesenen Schriftstellerin, aber er markiert auch das Ende ihres Schreibens. Der letzte veröffentlichte Band, Liebesleben, enthält einen autobiografischen Teil, der finale überschrieben ist. Sie habe, hatte sie nach dem Erscheinen gesagt, keine Kraft mehr zum Schreiben.
0: Manuela Reichert, sie hat gerade auch ein Nachwort geschrieben zu einer neuen Taschenbuchausgabe mit den schönsten Erzählungen von Alice Munro. Ferne Verabredungen heißt dieser Band, der ist zum 90. Geburtstag von Alice Munro im S. Fischer Verlag erschienen. Die besten Buchhandlungen Deutschlands wurden in dieser Woche ausgezeichnet von Kulturstaatsministerin Monika Grötters und eine der drei besten Buchhandlungen, das ist die andere Buchhandlung in Rostock. Manfred Kuiper führt diese Buchhandlung als Inhaber und den haben wir jetzt am Telefon. Also guten Tag und herzlichen Glückwunsch, Herr Kuiper.
4: Ja, vielen Dank und guten Morgen an Sie zurück. <lacht>
0: Können Sie uns denn Ihre Buchhandlung mal vorstellen, die da ausgezeichnet wurde, Ihre andere Buchhandlung?
4: Ja, das in so kurzer Zeit ist natürlich ein bisschen schwer. Ich sage dann immer, gucken Sie sich um und äh, dann äh, kommen Sie in 20 Minuten wieder und sagen mir das. Und meistens, wenn die Kunden so etwas bei uns fragen, also Touristen oder so, dann nach 20 Minuten kommen sie und sagen ganz einfach, ja, sie sind anders. Aber neue Leute liegt wie sind sie ein Stapel Stapelbücher und glückliche Augen und die Urlaubslektüre ist gesichert. Ja, also die andere Buchhandlung war 1990, so die erste private Neugründung nach der Währungsunion. Oder neun Tage nach der Wiedervereinigung hat sie ihre Pforten geöffnet und gegründet worden ist sie von einer jungen Rostocker Buchhändlerin, die ich erst damals als, als Unternehmensberater beruflich betreut habe und dann auch privat wir haben dann geheiratet und so weiter. es steckt alle... auch
0: noch eine romantische Geschichte hinter dieser Buchhandlung. wie schön. Ja,
4: die, mit einer Tragik, weil sie ist 1995 gestorben. Oh, das tut mir und leid. so kam ich dann plötzlich als Wessi zu einer Buchhandlung im Osten, was ich nie habe machen wollen, weil ich gedacht habe, also so dieser Kolonialstil, der sich da ein bisschen durchgesetzt hatte, irgendwie in der Wirtschaft, der hat mir nicht so gefallen. Jetzt nach 27 Jahren, glaube ich, kann ich sagen, ich habe es geschafft, das weiterzuführen.
0: Und jetzt der Preis ist doch bestimmt eine starke Ermutigung auch für Ihre Art, eine Buchhandlung zu führen und jetzt weiterzuführen, oder?
4: Ja, also vor allem das Gründungskonzept hieß tatsächlich Bücher verkaufen, um Kulturarbeit machen zu können. Ich weiß noch, wie ich hier als Berater empfohlen habe, mach die ersten drei Jahre keine Lesung, sieh zu, dass du den Laden erst stabilisiert, weil das Grundkapital waren 12.000 zusammengeliehene Mark. Von Freunden, mit denen ich das gemacht habe. Und sie hat am ersten Tag gleich drei Lesungen gemacht. <lacht> Nicht auf so sie gehört.
0: Weiter.
4: Und äh, das Ende vom Lied ist halt eben, dass wir jetzt auch in der Corona-Zeit irgendwie, letztes Jahr im Lockdown, wir haben nach äh, zwei Wochen die erste Online-Lesung gemacht. Das Honorar dann für den Kameramann war dann ein Gedichtband von Tillmann Rammstedt und nicht irgendwie, was weiß ich, die notwendigen 500 bis 1.000 Euro, die normalerweise so ein Equipment, was man für eine Online-Lesung benötigt, braucht. Also es war dann auch in dieser Zeit eine unheimliche Solidarität unter den Leuten. Ja, und äh, für den Kameramann war das... Das ist eine unheimliche Werbung. Der hat dann danach noch viele Online-Lesungen betreut. <lacht>
0: Herr Kaiper, wir reden am Freitag hier immer mit Buchhändlerinnen und Buchhändlern über Ihre aktuellen Empfehlungen. Da möchten wir die Chance mit Ihnen jetzt natürlich auch ausnutzen. Sie wollen uns zwei Autorinnen empfehlen, die gestern gerade ausgezeichnet wurden mit den Preisen der Literatur Nord. Das sind Iris Wolf und Ulrike Dresner. Und von Iris Wolf wollen Sie uns empfehlen, so tun, als ob es regnet. Das ist ein Roman in vier Erzählungen. Warum dieses Buch?
4: Also nicht nur, weil ich gerade eben noch mit ihr gefrühstückt habe. Ich sitze also im Moment noch in Hannover, weil ich ja im Moment auf Preisverleihungstour bin. Zuerst habe ich selbst den Preis gekriegt. Gestern Abend haben wir, wie gesagt, diese beiden Preise ausgereicht und an zwei wunderbare Autorinnen. Und Iris Wolf, sie hat den Preis bekommen für den Roman »Die Unschärfe der Welt«. Allerdings empfehle ich Ihnen das Ältere, auch das ist vielleicht bei uns anders, wir verkaufen eben auch gerne Bücher, die eben nicht so aktuell sind, die schon lange auf dem Markt sind und die einfach toll sind. Also Bücher, bei denen es sich auch noch lohnt, die nach 10 oder 15 Jahren zu lesen, wenn man sie denn entdeckt in den Buchhandlungen und äh, dieses Buch äh, so tun, als ob es regnet, ist also eine literarische Preziose. Es sind vier Erzählungen die Sie jede für sich getrennt lesen können. Jedes ist eine vielleicht etwas melancholische Geschichte oder zwei davon zumindest. Aber wenn Sie die Erzählungen hintereinander lesen, dann ergibt sich plötzlich ein ganz anderer Roman mit einer ganz anderen Hauptfigur, mit einer Hauptfigur, die in den vier Erzählungen nur am Rande vorkommt. Sie merken es erst zum Schluss und denken dann, oha, das habe ich ja alles überlesen. Ich muss noch mal neu anfangen von vorne. Und Sie entdecken dann immer wieder neue Aspekte in diesen Erzählungen. Das ist wunderbar. Und das ganze Sie haben auf 160 Seiten nicht nur irgendwie 100 Jahre rumänische. Und siebenbürgische Geschichte, sondern europäische Geschichte. Also ich muss zugeben, ich weiß nicht, wie häufig ich dieses Buch mittlerweile gelesen habe. Es ist immer wieder faszinierend. Und das finde ich wirklich ganz große Literatur, obwohl das ein ganz kleines Bändchen ist.
0: Den Roman »So tun, als ob es regnet« von Iris Wolf im Otto-Müller-Verlag ist der erschienen. Und von Ulrike Dresner wollen Sie uns den Roman »Schwitters ans Herz« legen. Was mögen Sie jetzt an dem Buch so besonders? Also
4: ich ich finde auch die Form von Dokumentarromanen auch ganz herrlich. Und es geht um Kurt Schwitters. Ich habe Ihnen eben gesagt, ich sitze gerade nicht in Rostock, sondern in Hannover. Hier in Hannover, das war die Heimatstadt von Kurt Schwitters. Einer der wunderbarsten Wortkünstler auch, der natürlich durch die Nazis ins Exil getrieben worden ist und dann nach Norwegen geflohen ist und dort von den Nazis wieder eingeholt worden ist. Und Ulrike Dresner hat einen wunderbaren Dokumentarroman über sein Leben, über dieses wirklich... Wechselhafte Leben geführt und man kann natürlich im Dokumentarroman eben durch die Fiktion viel besser als in jedem Sachbuch eine Atmosphäre auch schaffen. Und natürlich damit einen auch tatsächlich die Fakten, in Anführungsstrichen, mitvermitteln. Und man hat eben auch dabei die künstlerische Freiheit, vielleicht tatsächlich die Lebendigkeit oder diese Vielseitigkeit auch darzustellen. Deswegen finde ich Dokumentarromane wunderbar. Und Ulrike Dresner hat hier mit Schwitters einen hervorragenden Roman und natürlich auch diesem Literaten und Künstler ein nachträgliches Denkmal gesetzt.
0: Ulrike Dresner, der Roman Schwitters, auch gerade ausgezeichnet Ulrike Dresner mit dem Preis der Literatur Nord. Und ihr Buch hat uns empfohlen Manfred Keiper von einer der drei besten Buchhandlungen Deutschlands, ausgezeichnet in dieser Woche von der anderen Buchhandlung in Rostock. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch, für Ihre Empfehlung, Herr Keiper, und feiern Sie unbedingt noch schön Ihre Auszeichnung.
4: Ja, mache ich. Danke.